0: Caixa Forum Plus y Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Presentan
1: canto de las ballenas jorobadas, los cetáceos con un repertorio más diverso, fue grabado bajo el hielo de la Antártida. Un repertorio que evoluciona con el tiempo, que se repite como un mantra. Son los machos quienes cantan en época de celo para encontrar y fecundar a las madres de sus crías. El contacto entre el hielo y el agua produce un efecto especular. Permite que la canción viaje a mayor distancia, de modo que esa alianza entre el sonido y los icebergs ayuda a la preservación de la especie un 10% de la superficie de la tierra está poblada de glaciares que significan el 75% de la reserva de agua potable sobre todo se encuentran en la Antártida y en menor medida también en Groenlandia como las ballenas los glaciares tienen hijos nacen por fractura y grieta un fragmento de hielo se desprende del glaciar, se parte, llega al parto... ...es engendrado como témpano o iceberg, glaciar su padre, glaciar su madre. Esas fracturas, esos desprendimientos convierten los glaciares, los témpanos o icebergs... ...en instrumentos de una auténtica caja de resonancias. La música de los glaciares es sedentaria, la de los icebergs nómada... ...viaja empujada por el viento o las corrientes... ...contra la percusión de ambos... ...rebotan los sonidos biológicos de las profundidades. Como el agua es unas 800 veces más densa que el aire... ...el sonido viaja en ella cuatro veces más deprisa. Pero el océano no es único y compacto... ...tiene sus estratos... ...según la temperatura o la cantidad de sal... ...el sonido se propaga o reverbera de una forma o de otra. Algunas especies de ballena... Para mantener unido al grupo, son capaces de enviar sus mensajes a cientos de kilómetros de distancia. Ningún ser vivo puede emitir un sonido tan concentrado como un cachalote. Se rodean de esferas sónicas, de burbujas o barreras de sonido. Al contrario que los sonidos que emiten las langostas, los tiburones o los pulpos, los de las ballenas se pueden escuchar tanto debajo del agua como en la superficie. Lo mismo ocurre con la acústica de los glaciares, y los icebergs también es anfibia durante millones de años nada interrumpió ese diálogo hasta que el ser humano irrumpió en la acústica del fondo del mar así suena una carga sonora para encontrar petróleo o gas registrada por un hidrófono de un barco del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas situado a 50 millas, es decir, a poco más de 80 kilómetros, en el océano Ártico. El sonido del cañonazo penetra el fondo marino en busca de reservas. El hidrófono captó su eco. El Ártico es uno de los pocos espacios naturales cuyas reservas de petróleo son vírgenes. El hielo impedía su explotación. Pero ahora los hielos se funden, los icebergs se multiplican, las profundidades acuáticas se quedan desnudas sin protección.
0: Ecos de Jorge Carrión Ensayos sonoros sobre cultura, ciencia y tecnología a partir de las resonancias, las músicas y los latidos del mundo contemporáneo. ¿Aprendemos a escuchar? Capítulo 5. La acústica del fondo del mar hora de hablar de
2: las ballenas. He empezado a escuchar a las ballenas. Al principio parecen simplemente gruñidos, ruidos como de máquinas inútiles. Una especie de andamiaje de sonidos sin mayor propósito que quitarnos el sueño por las noches. Después son las ballenas, que navegan por las cañerías del edificio. Con el tiempo he llegado a identificarlas. Las primeras siempre son las madres. Enormes mamíferos sin pelo surcando las cañerías en busca de alimento. Las ballenas, he decidido son siempre o casi siempre seguidas por sus crías. Estas emiten sonidos más pequeños, murmullos casi, en los que uno podría identificar el juego o el miedo. Y después, las ballenas se apresuran a mansarlas, noche a noche, por las tuberías. Recuerdo aquel
1: amanecer en un autocar que bajaba por la península de Baja California. Abrí los ojos después de seis o siete horas de sueño y los vi saltando en el mar a 60 o 70 metros de la carretera, no más, eran delfines. No me lo podía creer. En libertad eran otros, radicalmente distintos de los amaestrados robóticos que vi de niño en el acuario del Zoo de Barcelona. Volví a encontrarme con ellos, años más tarde, con mi mujer en el Caribe venezolano pero la emoción no era comparable con la que sentí cuando vi ballenas. De nuevo, el mismo esquema. La primera vez a solas, en una playa y en una barca, en Puerto Madryn, la Patagonia argentina. Mis pupilas dilatadas, mi corazón descontrolado. Ya había estado en Machu Picchu y en París, y en la gran barrera de coral y en los glaciares de Torres del Paine. Todavía no había visto la gran muralla ni las pirámides de Egipto, pero supe que sería lo más bello que vería en mi vida. La segunda vez también fue en el sur de Argentina, pero acompañado. La noche anterior al espectáculo en el mar abierto las vimos nadar desde el balcón de nuestro hotel a la luz de la luna. La luna y la ballena, esos dos mitos, esas dos concentraciones absolutas de misterio científico y de belleza.
3: En Canarias justamente estábamos siguiendo grupos durante días y noches, durante muchos días, y la primera vez estábamos en el barco, estábamos en búsqueda de algunos grupos. Teníamos un arrastre, que es decir, es un hidrófono, es un micrófono adaptado al agua, y me encontraba solo en el puente por la noche, todo el mundo estaba durmiendo. Y de repente oí mi primer cachalote por debajo del agua, en su entorno y, y Los cachalotes, me contó Michel André en su laboratorio
1: junto al mar, son los más antiguos de todos los cetáceos. Llevan 30 millones de años evolucionando a través de la acústica. Nuestra atención hacia sus sonidos, en cambio, es muy reciente. Hay rastros de ella en varias mitologías, como la Inuit de la península de Labrador. Los Inuit creían en unos seres llamados y kalu napa, mitad humanos, mitad mamíferos marinos. Las sirenas se parecían sobre todo a dinosaurios. El catayac es una tradición musical de las mujeres de esa cultura, un juego que llevan a cabo por parejas, muy juntas, el aliento de una se confunde con el de la otra. Cantan guturalmente, con la garganta. Los sonidos recuerdan la respiración de las ballenas, pero también a las focas, los osos polares y otros mamíferos del norte de Canadá. La primera de las dos mujeres que se calla porque se ha quedado sin aliento o se ríe, pierde. El desarrollo de la ciencia moderna de la acústica submarina no se debió, no obstante, a nuestra fascinación mitológica por los grandes cetáceos, ni siquiera a nuestro incesante desarrollo de técnicas pesqueras cada vez más efectivas. Aunque Leonardo da Vinci o Isaac Newton ya pensaran científica y matemáticamente en la propagación del sonido a través del agua, fue el hundimiento del Titanic y la Primera Guerra Mundial los fenómenos que aceleraron la investigación. Nacieron prácticamente a la vez el sonar y las minas acústicas submarinas. Desde entonces, el monitoreo de los glaciares no ha hecho más que perfeccionarse. Pero una nueva tecnología de la escucha puede prever la catástrofe. Ahora se realiza tanto a través del sonar en barcos y bases marítimas como de observación satelital y modelos oceanográficos programados para adivinar sus movimientos. Y neutralizarla. Las nuevas tecnologías permitieron, a su vez, el desarrollo de la bioacústica del fondo del mar y con ella fueron llegando los estudios sobre la comunicación de los peces y de los cetáceos. En 1967 los investigadores Roger Payne y Scott McBay se aliaron con el ingeniero de sonido Frank Watlington y empezaron a escuchar los cantos de las ballenas, esas secuencias que cantan en coro y que a veces duran media hora o más. En 1970 publicaron Songs of the Humbug Whale, un disco superventas que no solo descubrió a millones de personas la belleza musical de la comunicación de los grandes cetáceos, también impulsó su conservación. La pesca empezó a ser regulada en serio. El disco de sonidos naturales más vendido de la historia salvó a varias especies de su probable extinción.
3: El lenguaje es humano, ¿eh? no existe en ninguna otra especie. Hay sistemas de comunicación que no pasa por los sonidos. Yo creo que los sonidos a nivel evolutivo se producen para encontrar presa, por lo tanto es para romper el silencio, y que el contenido de información en el sonido es mucho menor que el contenido de información en las secuencias de sonidos, por lo tanto en los intervalos de tiempo entre los sonidos, y por lo tanto en el silencio entre los sonidos. Y que es el ritmo del silencio que permite justamente la comunicación en los animales y que probablemente sea incluso un valor universal de comunicación en, entre todos los seres vivos. Es curioso, Jorge. Michelle André
0: y tú tenéis un timbre casi idéntico.
1: Sí, deberíamos jugar al Katajak a ver quién gana. La mayoría de los científicos, como él, se resisten a decir que los demás animales tienen sus propios idiomas. Hablan de comunicación, hablan de estrategias de comunicación acústica, de repertorios sonoros complejos. Pero algunos, como Jennifer Ackerman o Carl Safina, sí que usan esa expresión. Lenguajes animales de culturas animales. O de otros animales, porque nosotros también lo somos. Cuando la tripulación del Atlantis, escribe la bióloga marina Rachel Carson en su libro El mar que nos rodea, cito, lanzó un hidrófono en las aguas profundas Próximas a las Bermudas, este aparato registró sonidos extraños parecidos a maullidos, chillidos y gemidos fantasmales, cuyo origen no ha podido averiguarse. Vivimos el inicio de una nueva era. Poco a poco iremos entendiendo los otros lenguajes animales y los del fondo del mar. El agua no solo está en los glaciares, océanos, ríos, lagos, mares, pozos o tanques. Respiramos agua, somos agua. La realidad es profundamente acuática. Ese hecho se pone en evidencia en esta Tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, interpretada gracias a la alianza entre el cristal, el agua y los dedos humanos. Glass Duo es un dueto musical formado por los músicos polacos Anna y Arcadius Safrañe tocan un arpa de cristal, es decir, un conjunto de copas de vino con cantidades diversas de agua en su interior. Al parecer, la idea de crear música a través de recipientes con agua surgió en Persia en el siglo X y se popularizó en Europa durante la Edad Media. Pero hasta el siglo XVIII no se diseñó un instrumento musical complejo. Lo hizo, por primera vez, quizá, el irlandés Richard Pockridge. digo tal vez porque el tipo fue de todo menos fiable maestro cervecero, criador de gansos, corista, político aficionado a la ingeniería hidráulica, inventor fracasó en casi todo, pero no con su instrumento musical que tocaba en compañía de una cantante se atrevió hasta con obras de Handel y pronto aquella música acuática se convirtió en toda una ciencia y en todo un arte Así suena el waterphone, o aguáfono, al contacto con un arco de violín. Ese instrumento, dotado de barras de bronce y un cuello metálico que se carga con agua, está inspirado en los tambores de agua tibetanos. Con el movimiento, el agua se desliza y cambian los tonos musicales. Fue inventado por el músico Richard Waters a finales de los años 60. ¿Waters? ¿En serio? Sí, Waters, de verdad. (risa) La realidad es irónica por naturaleza. Aunque es conocido sobre todo por su uso en las películas de suspense y de terror, lo cierto es que también ha sido utilizado en la comunicación con el reino marino. El músico y artista conceptual Jill Nolman lo usó en su disco Orcas Greatest Hits porque se puede tocar en el agua y le sirvió para invocar y dialogar con ellas. Al menos simbólica, fantástica, oníricamente. El agua ha sido siempre maternidad y vientre y origen, subconsciente. Como dice la poeta y cantante argentina Flor Bryer en la canción The Love Life of an Octopus, todo el espacio que hay debajo de las aguas son espacios del sueño. Espacios del sueño y de la empatía. Flor Breyer colabora musicalmente en ese disco con Federico Joselevich Puiggross y su hidrórgano, un instrumento musical en forma de esfera en cuyo interior hay discos de metal y en cuyo exterior hay una serie de botones. Al presionarlos se disparan chorros de agua que producen sonido al chocar contra los discos. La simbiosis del metal y la lluvia encerrada crea melodías mántricas que el artista ha llamado los sonidos de la empatía. Necesitamos esas formas de imaginación y de percepción y de traducción para aprender a escuchar de otras maneras. Solo conocemos una pequeña parte de esas topografías profundas de los fondos marinos. Siguen siendo sobre todo superstición, imaginación, oscuridad, el hábitat de las criaturas abisales, los mares donde viven esos extraterrestres que llamamos pulpos y donde cantan las ballenas, donde se reproducen las orcas, los tiburones, los cachalotes, las ballenas jorobadas y crean familias o tribus o culturas. ¿Cómo llamaremos a esas estructuras, a esos vínculos, a esos parentescos? En Aprender a ser salvajes, el biólogo calza Safina nos recuerda que las ballenas descienden de otros mamíferos terrestres que regresaron al mar hace 50 millones de años. En ese regreso, se llevaron unas aletas que recuerdan a manos, unos pulmones y el cuidado parental por los hijos. Mientras otras especies, que convivían con ellos en tierra firme, evolucionaron hacia los simios, nuestros antepasados. En la descripción de su encuentro con una ballena dice que somos contemporáneos y que el aire que respiran ellas y el que respiramos nosotros es el mismo. Hace unos 600 millones de años. Un gran y solo aliento.
2: ballenas, he decidido, son siempre o casi siempre seguidas por sus crías. Estas emiten sonidos más pequeños, murmullos casi.
1: Este archivo de audio fue registrado en 2013 en el Ártico. Revela cómo se funden las placas de hielo. El movimiento es doble. Por un lado, una placa se superpone a otra, provocando un silbido muy parecido al que produce un delfín. Por el otro, el hielo se acaba rompiendo y suena como un crujido. Las dos acústicas, la suave y la tremenda, son simultáneas. La fluidez y la fricción. Los hielos de los polos se están fundiendo a una velocidad superior a la que predijeron los modelos más pesimistas. En 10 años no habrá hielo en los polos en verano. Las ballenas tendrán cada vez más problemas para aparearse sin ese espejo sonoro. Las ciudades y los pueblos junto al mar están todos bajo amenaza. Ese sonido doble, seductor y terrible, es por tanto una señal de alerta, una sirena o un lamento. Ernest Hemingway vinculó el iceberg con el arte de escribir cuentos. La dignidad del movimiento de iceberg dijo, se debe a que solamente un octavo de la masa aparece sobre el agua. Es la porción de la vida y la psicología de los personajes que deben ser visibles en el relato. El resto solo lo conoce el autor y late poderoso en el silencio. Pero en el siglo que ha pasado desde que Hemingway alumbró su famosa teoría de iceberg hemos sabido que no muestran una octava parte de su tamaño, sino una décima parte. En paralelo, el calentamiento global ha hecho que durante esos 100 años la temperatura del planeta haya subido más de un grado. Una barbaridad. Los icebergs son montañas que se hunden en las aguas oceánicas. Solo un 10% de su hielo emerge, el resto nos conecta con los abismos. Las ballenas son mamíferos salen a respirar de ese modo se convierten también en interfaces entre el fondo del mar y la superficie las ballenas y los icebergs son las señoras y los señores del reino líquido las grandes criaturas biológicas y minerales las voces y los crujidos las canciones y las grietas de la dimensión húmeda del planeta también este podcast es anfibio un globo sonda un puente entre mundos dobles los cetáceos y los bloques de hielo la ciencia y la cultura tú y yo que se calla porque se ha quedado sin aliento bajo nuestros pies y tras el horizonte de nuestros oídos al fondo del iceberg puede oírse el eco de nuestros latidos siempre hay una historia visible y otra que permanece en la elipsis secreta
0: En este quinto capítulo de Ecos, titulado La acústica del fondo del mar, hemos citado, en orden de aparición, el archivo del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la UPC. El poema Hora de hablar de las ballenas, de Jaime Rodríguez Zeta, leído por él mismo desde Madrid, que forma parte de su libro Canción de Big Morrow, editado por TREA. Las cantantes Inuit, Kia Hackey y Karen Flaherty, en un concierto de Catajac que se puede ver y escuchar en YouTube, el ensayo El mar que nos rodea de Rachel Carson, traducido por Rubén Landa y publicado por la editorial Crítica. Los álbumes Songs of the Humbug Whale de Roger Payne, Scott McBay y Frank Watlington y Orca's Greatest Hits de Jim Nolman. Pasajes de temas de Glass Duo y el Waterphone extraídos de YouTube. La canción The Love Life of an Octopus de Flor Breyer, perteneciente a su disco Neat. Vídeos de Vimeo que se encuentran alojados en la página web del músico y artista Federico Joselevich Puchgross Y el ensayo Aprender a ser salvajes. Cómo las culturas animales crían familias, crean belleza y consiguen la paz. De Cal Safina. Traducido por María Luisa Rodríguez Tapia y publicado por Galaxia Gutenberg. Tenemos que aprender a escuchar como hace el músico. Las voces de lo no dicho, los profundos ritmos y connotaciones del pensamiento. George Steiner. Ecos es un proyecto de ensayos sonoros escritos, compuestos, dirigidos y narrados por Jorge Carrión. La edición, la música original y el diseño sonoro son de Andreu Quesada. La voz de la cabecera y de las citas finales de María Arnal. La edición textual es de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla. Una coproducción de Fundación La Caixa y Podium Podcast. Todos los episodios están disponibles en la web y en la app de Cachaforum Plus. Más información sobre el proyecto en la web de Podium Podcast y en las cuentas de Twitter e Instagram, arroba Jorge Carrión21. Madre mía.
3: <risa> Esas ballenas son una pasada. Esas ballenas boreales. Entonces tenemos. A ver, ahora empieza ahora. Son silbidos. Esto. Eso es un uh, uh, buen aboreal. Eso es hielo. Hielo. Y eso es uh, buen boreal, Ahora. Uh. Y atrás, tic-tic-tic, um, cachalotes. Yeah. Ballena boreal. Solo, ballena. Solo. Solo. De, 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 de los ríos. Todo. Todo que veo esta ahora, salvo lo que es Cachalote detrás.